0: Hello， 大家好，欢迎收听《登山者日志》，我是 Yu Sugu。这礼拜呢，要来跟大家分享几个跟登山有关的新闻或者是实事。然后呢，在正式开始之前，就是有一个嗯、呃，算好消息吧，来告诉大家，就是呃，我有用我自己拍的一些我觉得还不错的照片，然后做成明信片，想说要来抽奖，然后送给大家啊。那要怎么抽奖呢？就是可以到那个我的 Instagram IG， 然后追踪我，然、啊、后追踪完之后呢，在今天这个就是 EP 2 0登山新闻的这个贴文底下留言说、嗯，你最近去爬过哪一座山，或者是哦你接下来可能想要去哪里，这样子跟我分享，然后只要这样子这样子留言就可以了，然后我会在下礼拜四下礼拜四的时候抽出八位。对，八个蛮幸运的听众啊，我会就是在那个明信片上面写一些呃，可能祝福的话，或者是有点像是就是留留个言这样子啊，我再把它寄去给大家，这样就是呃给大家的一个小回馈，因为就觉得说嗯。有常常在那边拖更啊，然后也又不更新啊，有时候又有做的内容又有点随便，我自己觉得啦。对，所以就是、嗯、回馈给大家，然后让大家比较有一点参与感的感觉。对，就是会送给大家明信片，所以要记得去，就是到我的 IG 的今天这一篇这个 Pockets EP 20的贴文底下留言。对，然后我会从留言的观众里面抽出八个。来送出我的明信片。那如果不足八个，就有来留言的那几个就是在继续抽这样子。所以有的人可能会收到两张之类的。对，因为现在其实人还在收听我的 p a c k a g e 的人好像还不多，可能就。两百个左右吧，对，两三百个左右，所以嗯，中奖几率应该算蛮高的，对，所以欢迎大家来踊跃的留言。然后呢，我的 IG 的账号在整个节目的说明栏里面有，在今天这一集的说明栏里面也会有，就是我会再放一次给大家。这样，所以有兴趣的话，都可以到我的 IG 来跟我分享一些你觉得有趣的登山的事情啊，然后或者是呃，对于我的节目有什么想法，都可以到我的 IG 来跟我说。对，希望我们的节目继续壮大下去。嗯，好，然后呢，就是前面这个就是那个小小福利，给大家的一个小回馈。我们今天就开始今天的正题主题，就是登跟登山相关的新闻。不知道大家最近这几天或者是这两周，在那个各大登山社团，像什么登山讯息通报站、登山借问站、靠北登山大小事。上面有没有看到很多很多的贴文，都是在讲说合欢山那边的车子都在乱停，对，就是停到整个呃山山路整个都塞住，然后红线也是停的乱七八糟，把整条路都塞的水泄不通。那大家不知道有知不知道是为什么那么多人想要在这时候上山？答案就是。就是因为玉山杜鹃现在在盛开，其实呃四月初那时候我跑去林明做调查的时候，就有看到玉山杜鹃开的还蛮多的了，就是大概四五成左右。然后那时候我们有一个学长，就是前几集不知道哪一集里面内容出现过的那个我们研究室的学长，他以前有一阵子对玉山玉山杜鹃还蛮有研究的，他就说今年玉山杜鹃开的还不错，然后。呃，整个时辰来说是提早的，就是因为玉山杜鹃它要开花的话，好像是它会有一个冷积现象，就是很冷的冷，然后累积的积，累积到呃一定的冷，有一定的冷之后呢，它就会有一种嗯，我我现在在冷，然后等适合的温度开始之后呢，我就会呃开始启动我的开花机制，所以就是冷到一定的时间点。那开始以温度渐渐升高之后，他就会觉得哦，是时候该来开花了，然后他就开始准备要开花。对，然后那今年就是上一个冬天，它我们冷的那个时辰其实还蛮正常的，就不会说呃一下冷，然后中间有一两个礼拜的时间是比较温度比较高的，然后后来又来一个霸王级寒流更冷这样子。对，这样子就会打乱玉山杜鹃的开花时辰。那上一个冬天，嗯、呃，冷的时间还蛮正常的，就是冷冷冷冷冷，然后再慢慢变热。这样，我我在猜啦，有可能是因为这样子的原因，所以玉山杜鹃今年就开得特别好。对，就是嗯，整个气候来说是对它比较正常的，所以就是它刚好符合它开花的习性。只是嗯、呃，有一点比较奇怪的就是变成说它。整个提早了时辰来开花，代表说可能以前是二月的时候，他才觉得哦，这个温度变暖的差不多了，是时候来开花了。那今年可能就是整个提早了快要将近一个月的左右的时间，让他觉得这个温度够暖，然后可以让他来启动开花程序。所以不知道会不会是因为全球暖化的影响，这个是其实是一个蛮有趣。可以去讨论的地方，不过呃，大部分人可能不会想这么多。对，其实我也没有想到这么多。这些有一些是我学长跟我讲的，只是我不知道我有没有记对，就是不知道有没有跟大家说说，应该是没有啦。对，就是大概是这个样子。然后嗯，玉山杜鹃，我稍微介绍一下好了。玉山杜鹃它就是呃小乔木或者是灌木，它其实最高可以长到三公尺多，然后它的树枝很壮，小枝上呢常常会有。呃，褐色的毛就是褐色的绒毛，那这些毛其实它蛮快就会脱落，就是跟南湖杜鹃不太一样。南湖杜鹃它长得跟玉山杜鹃其实蛮像的，然后也有一些分类学家在觉得说，嗯，其实他们会不会其实就是同一种，只是一个毛比较容易掉，一个毛比较不容易掉而已，就是这个还没有分得很很清楚，然后可能后面也会有后续的研究之类的。总之呢，玉山杜鹃它，呃，叶背来说，大部分还看到会是比较绿色的。然后在四月中，然后五月到五月左右吧，就是会开花。那它就是一大片一大片粉白到有点淡红色、粉红色的那个花啊，还蛮漂亮的。它就会呃点缀整个高山的那种大地的那种感觉，然后就是很漂亮，像一,一朵一朵一朵一朵，很像小云一样，一朵一朵的云在地上展开的感觉。然后呢，果实它是。圆柱形的硕果，然后它的种子真的是超级小。我们西上有一个老师，他就是专门做呃杜鹃花的研究，他就是要赋予一些杜鹃花，像什么呃卓生杜鹃啊，然后或者是乌来杜鹃、玉山杜鹃、南湖大山杜鹃之类的，他都有在做研究。然后之前他同学在挑那个杜鹃花的种子，哦，那个种子真的是超级小一格的，然后啊，就是真的是很难看到啊。要把它分得很仔细是很困难，那个手要很巧，这个我就做不来。对啊，然后呢，呃，它的果实大概就是七到九月间成熟，而且，哦、呃，里面会有非常非常多的种子，就是它每一个种子都很小。大家如果有兴趣的话，嗯，哦，国家公园里面好像不能采啦，不过国家公园外面好像没有规定说玉山杜鹃不能采，不过还是不要乱攀着花木比较好。对，就是让玉山杜鹃它的种子可以在野外，呃，自然的扩散出去，然后就是有更多的玉山杜鹃族群成长起来，这样子。对啊，像我们做实验是有申请采集证，然后再去采，然后那个玉山杜鹃种子真的是很难发，就是怎么怎么种，然后都种不太活，所以，嗯，一般人应该。也没有办法把它种活吧，就让它在野外好好的长。那这样我们每一年都会有很漂亮的玉山杜鹃可以看。然后好像也不是，就是就算气候正常的话，像这种嗯、呃、开花植物，它其实也有分丰年跟欠年，就是它可能会隔个五年，或者是我不太确定玉山杜鹃是隔几年，就是可能会隔个五年或十年之类的，它就会有一次大爆发。然后。开的满山遍野，阿扎海就会有几年的欠年，就是那几年可能都开的不太好。这个跟它有一种有一个呃学科叫物后物种气候吧，物候学对有关系，对吧？然后大家有兴趣的话，可以去查找一些相关的资料，是还蛮有趣的，而且嗯，蛮多很有趣的，然后不同的因素在影响着那个植物的开花。对 ，OK， 那个这个就是玉山杜鹃目前在盛开，然后其实就是。就是大家在上山的时候，我是觉得可以多利用一些呃包车的那个接驳接驳车这样子来上山，因为第一个就是接驳车大部分都是那种九人座的厢型车，那它一次可以载比较多人，然后嗯上山之后呢，它就是把你放着啊，你就可以快乐的去看你的杜鹃花，然后他自己会找到地方休息。啊，停车就不用去烦恼停车的问题，而且这样子玩完一天之后，其实也蛮累的。然后开下山的时候就容易，呃，可能会比较容易晃神啊，就要多休息。这样，如果请接驳车司机的话，就不会有这个问题。所以说，我觉得是可以，嗯，就是多多利用，或者是多多去询问一些这种高山接驳的服务。其实我觉得像。呃，合欢山这个地方啊，五岭那里大部分的人都会想要上去，不过那里的停车位实在是太少了。对，就是说，我觉得是可以，不知道现在有没有啦。这个我不确定。如果有知道的观众可以跟我讲，就是我觉得可以，其实大部分的人车子停在昆阳，然后可能会有一些比较官方的，或者是嗯一些接驳车。因为现在是那种中巴之类的，然后把大家接驳上去，然后有固定班次这样，我觉得会比较好。因为公车我记得是不多，对，就是公车的班次很少，那我猜也应该也是挤爆。所以说，我是觉得可以利用这样子的方式会比较好，去呃疏导在山上，就是武林松雪楼那附近的交通，才不会像最近。几乎每一天都有人发文说啊，车子又乱停啊，然后警察忙到不可开交之类的，实在是，嗯，很辛苦啦。大家在山上的时候还是要遵守交通规则啊，尽量避开人潮上山。如果真的没办法的话，我是建议大家可以去呃找高山的登山的那种接驳车司机，或许会是一个很不错的选择。对。OK， 那杜鹃花的那个实施就到这边。下一个，明月线要快要开放了。对，第一个就是呃，水山步道，大家不知知不知道？水山步道就是在呃，明月线的对面，应该也不算对面，就是在。生态自然生态教育馆那边，然后是往那个反方向，明月县的反方向走，有一条叫做水杉步道。那那条水杉步道里面有一个水杉巨木，还蛮大的一棵神木，好像里面是蛮清幽的。步道非常的好走，就是呃铁轨中间都有铺一些木屑，就是会比较平坦，然后比较不会那么泥泞潮湿这样子。然后呢，呃，那边真的是非常非常漂亮，我觉得那边是阿里山里面。呃，游客比较少，然后比较清净的一个地方。那之前里面是在做人工林的书法、书法作业已经完成，然后目前是在就是做步道的一些整理跟检修。然后预计是在五月一号的时候会开放，所以大家如果有到阿里山玩的话，不妨就是可以到那个地方水山步道去走一走，里面真的是还蛮清幽的，我觉得蛮适合，嗯，好好的放松心心灵，然后体验一下这种森林疗愈的感觉。对，然后呃，大家期待的就是明月线，因为其实封闭了一段时间，在做塔山步道的整修。那目前塔山步道前段就是从。呃，姐妹潭一直到前有一个木造的那个平台，就是过那个平台之后就准备开始爬坡上塔山的那里，到那个平台叫前段，就是塔山步道的前段呢，目前是呃快要完工了，大概在七月一号的时候会开放啊，那。呃，从木平台一直到山顶的这一段是大概预计到九月后才会开放。不过呢，因为如果要进去明月线的话，我们从那个平台就会钻出来，然后走铁轨，换从接铁轨进去到明月线嘛。所以说，呃，进到明月线是从七月一号预计啊，目前预计来说就是从七月一号就会开放。然后进去呃，耶兰自然保留区的申请呢，是前六十日开始。意思就是说，从五月二号呢，就可以开始开放申请进入野染自然保留区。不过就是还是要以就是嗯，林务林处那边官方的公告为准，因为我不确定他们那个工期会不会有一些延误之类的。我是看到新闻啊，对，新闻有这样子写，所以大家可以稍微注意一下，期待一下，就是规划一下暑假的进去明月线的行程。那呃，想进去明月线的游客呢，是要必须要从游乐区的姐妹塔，就是塔山步道入口开始走，然后走塔山步道的前段，一直到底最呃前段中间的那个木构大平台呢，才能切出去往明月线的铁道里面走，是不能走住山线的铁道，这样子会违反铁路法，而且最近他们临铁处的人抓的还蛮严格的，就是。嗯，都有人在铁道上巡逻跟顾着，所以大家就是比较有那种侥幸的心态，想说嗯，走一些应该是不会被抓到吧？这样是不太好。对，然后进去明月线，其实就是还是希望大家遵守无痕山林的原则，因为呃，我从大概六年前吧，六年前那时候我是因为就是。嗯，做研究的关系，所以有进去到明月县里面。然后那时候那个石猴车站的墙面啊，然后一些地上的设施都还很完整。但是后来最近一次进去看，就是发现很多人就是把石猴车站的墙板的那个木板啊拆下来当柴烧，然后里面遍地的垃圾。我其实看了心情还蛮沉重的，就会觉得说。呃，以前还不错的一个地方。那呃，因为知名度大增，然后加上三林开放的关系，所以游客变多了。游客变多，当然我觉得是好事，因为三林是大家共有的，所以嗯，就是大家都有亲近三林的权利。只不过就是必须要好好的爱护跟爱惜这样子的自然资源，才能永续的把这个美丽的风景保存下去，给后面的人看。这个也是，就是我我不太想要跟，就是太多人，就是几乎是只有我几个真的很不错、很不错的朋友才会知道。我前阵子回山上的时候找的那个，嗯，日治时代遗留下来的废弃铁道是在哪里？然后它的名字叫什么？因为我觉得说，嗯，大家现在好像还没办法很真的很遵守无痕山林的原则。对，至少就是要把一些垃圾捡回家带走，然后不要尽量不要对当地造成太多的呃环境压力。对，这样子会比较好一点点。所以明月线其实，嗯，开放的话对我来说是一则喜一则忧。喜就是嗯很很棒，就是大家都可以有机会去亲近这样子的美丽的风景跟历史的遗迹。不过忧的就是、嗯、我们的环境可能。呃，又要再次遭受到不小的压力，所以就是要请大家进去的时候要多注意一下，呃，自己的一些那个无痕山林的原则，希望大家都能遵守，然后在这样子的前提下，也能比较开心，然后无忧无虑地去欣赏大自然的美景。OK， 明月线开放。大概是这样子，就大家就期待一下，然后，呃，如果真的很想进去的话，我觉我建议是就是去加一点关书或者是林物局的官方网站去找相关的资料会比较准，这样子。OK， 然后再来下一个是吕中汉阿果，对，那个登顶。安纳普纳峰是这样念吗？安纳普纳峰应该是这样啦，对，应该是这样念。就是呢，台湾登山家之前跟张原子他们两个，就是吕宗汉跟张原子他们两个登山家呢，大大前辈啊，对、就是很厉害的人，他们有去登顶 K 图，不过因为气候或者是一些其他的因素，所以没有成功。那呃，其中吕宗汉呢，他前阵子他就是又到尼泊尔那边，然后四月十六号的时候，他是用无氧。攀登的方式能成功登顶海拔八千零九十一公尺的世界第十高峰安纳普纳峰，对，是台湾登山界的第一个人，对，第一人登上这个呃安纳普纳峰。然后呢，他之前就是吕宗焕呢，他之前就有用很多次都是以无氧攀登的方式登顶海拔八千公尺以上的高峰，真的非常非常的厉害，对。然后他这次登顶安纳普纳峰呢，也是。也尝试了两次，就是从第四营重新出发了两次，才成功登顶，就是这个高峰这样子。对，然后真的是非常非常厉害啊！特别是啊、哦，又是用无氧攀登的方式。其实我有听过那个吕宗汉他一次演讲，对，就是他在我们隔壁的大学，他们要有社团邀请，但是邀请他来演讲。然后那一次听完真的是很感动，就是他那种爱山的方式，以及他想要继续把。嗯，登山这个东西传承下去，然后呃有一个很很大的那个教育的目标在的那种心情，我是非常非常的佩服。对，我是嗯没有像他有这么伟大的能力可以去带人，不过我也是希望就是说，呃、因为我真的非常非常喜欢台湾的山林跟自然环境，而我也是想要用我自己的方式去推广跟就是。爱护这个地方，对爱护这样子的一个自然美景，像是我其实读研究所，有很大一部分原因就是，我觉得说台湾其实高山上还有很多未解之谜尚待了解，所以我就想说，嗯，应该就是做这样子的研究是非常非常有趣有趣的，对，做起来是真的确实还蛮快乐。不过像现在我在赶论文，下一拜我马老师公馆要我的论文初稿，所以<笑>那个压力还是蛮大的。对啊，就是希望大家就是可以用自己的方式去爱护台湾的山林，跟把它的,、呃、的美丽让这个世界的人看见，我觉得是很棒的一件事情，而且心里会非常的踏实跟满足。对、啊，大家不妨可以想想看，然后试试看这样。然后我们就恭喜对吕宗汉他成功登顶安娜彭纳峰，真的非常非常的厉害。对。然后呢，还有一件事情，对，最后一个其实它不算新闻，但是就是我私心想要推荐的东西，就是在大家可以去领务局的那个生活情报站上面有一则贴文，就是说，呃，有一本以阿里山之名的那个植物图志要出版了，大诶新书发表会好像是诶是下礼拜对，应该是下礼拜，然后目前应该是已经开放报名了。然后大家如果有兴趣的话呢，可以去看看那本书，作者是张坤成跟程怡家，对，都是啊我的老师跟我的很厉害的一位同学啊，对，他们的写的书。那这本书，嗯，真的是收录的非常非常齐全，就是他们把只要以阿里山为名的植物都有收录进来，像比如说阿里山十大功劳、阿里山千金鱼、阿里山鱼，然后还有很多。嗯，就是我们意想不到，欸、它竟然有引的别名，它另外一个别名里面竟然也有阿里山这三个字。然后呢，它收录了总共120种， 1 2 0还是 121，120 种左右的那个植物，在这本书里面，每一种植物它都非常的详细的来记载说，说这个植物呢是由谁第一个发现的。那它一开始的命名就是给它了什么名字，然后后面呢又有谁谁谁在哪一个地方有采集到，然后这个物这个植物它有什么样的特征，我们要怎么去认识它，以及说它会分布在台湾的哪一个地方，每一个都写得超级清楚，而且名字就是写得很也很详细，包括呃它的中文书名、它的英文书名、它的。拉丁文学名，还有日文的俗名，我觉得最厉害的就是日文的俗名。对，他也也有把这个东西记录，然后整个完整的写在书本里面。那本书、哦，我上次有稍微翻了一下，真的是看到无法自拔，就觉得哇，这本书实在是太厉害了，而且里面的图片都非常非常的漂亮。如果你对植物是非常有兴趣的话呢，呃，这本书非常推荐给大家来，呃，去参考。对，大概是这样。然后今天的 parkcase 大概就是到这边。然后别忘了，就是因为我有明信片要回馈给大家，所以如果你有兴趣或者是想要看一下明信片到底长怎样的话呢，可以到我的 IG， 然后今天这个 EP 2 0的这篇贴文下面来留言，就是留言说你最近爬的一座山是什么，然后或者是你接下来想要去爬哪一座山。当然，如果你有心得，就是呃，可能有一些小心情或者是一些心得想要跟我分享的话，也欢迎，就是直接在下，就是我的贴文下面留言哦、啊，我都会看，然后我会尽量的回复给大家。对，然后就嗯，希望有呃蛮多人来参与这个活动的啦。对，第一次办这种抽奖活动，有点小兴奋。对，就是回馈给大家的一个小礼物，就这样。OK， 谢谢收听《登山者日子，我们下次再见啦，拜拜。